0: Микрофон, как обычно, я Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня Александра Скрипченко. Добрый день, Александра. Здравствуйте. И дальше будет титр, который, мне кажется, многих смутит своей весомостью доцент, декан факультета математики Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий. Между прочим, по-моему, первая женщина декан математического факультета Вышки, да? И вот такой у тебя есть еще негласный титул. Вот. Ну и, в общем, множество еще других титулов, которые я уже не буду перечислять. И поговорим мы сегодня о гендерном математике. А, правда, неправда, дискриминирует, не дискриминирует ли у нас девочек и мальчиков, но начинаю совершенно очень издалека. А, вот если ты вспомнишь себя в детстве, лет 5, потом лет 7, 8, 9, 10, ты мечтала стать математиком? Прям
1: думала... Я буду женщиной-математиком. Нет, я так не думала. Я хотела стать учителем. Меня отдали в первый класс рано. И мне очень нравилось учиться. У меня было исключительно положительное впечатление о школе. Я все время играла в школу. Бедные плюшевые звери учились изо всех сил. И моя неленивая мама ездила в дом педагогической книги и покупала журнал, настоящий классный журнал, прям как в школе. И там велся учет плюшевых студентов которые получали каждый день оценки, и они со мной, честно, проучились довольно много лет, намного больше, чем нормальные люди играют в плюшевых зверей, честно говоря. И я хотел быть учителем достаточно долго, наверное, до средней школы. А когда случилась вот эта самая математика? Я знаю, что учился во
0: второй школе. Это, в общем, для тех, кто, мне кажется, более-менее знаком с системой образования, такая, ну, много разных приставок, есть и элитная, и легендарная, и так далее, и тому подобное. Но я знаю, что многие мои знакомые, которые в голове представили своих детей великими математиками, стоят в очереди во вторую школу, ходят на подготовишки на бесконечные, там, класс до седьмого, а потом бьются о поступлении. Вот как, собственно, как у тебя так получилось? Так
1: и было, в смысле того, что я училась во второй школе, но сейчас уже страшно говорить «в мое время все еще не адаптируешься», что теперь взрослые – это мы. Это мы, да. Но на самом деле, действительно, когда я поступала во вторую школу, там не было такого безумного ажиотажа. Был, безусловно, бренд, была репутация, в том числе кузницы гениев в разных областях, не только в математике. Но ажиотажа такого не было, и можно было поступить в седьмой класс, ну, действительно, пройдя череду испытаний, в том числе экзамен был, два экзамена по математике, экзамен по физике, хотя физика еще не начиналась. Так. То есть это было такое собеседование на общую, естественно, научную интуицию, скорее, чем прямо на физику, ага. но это называлось экзаменом по физике. Но, тем не менее, такого, что нужно начинать во втором классе готовиться, а то мы опоздаем, как сейчас... Тогда не было. И в частности, я училась в гуманитарной школе, меня отдали во вторую школу, потому что мы переехали на Мосфильм, и в мою гуманитарную школу на востоке Москвы ездить стало совершенно невозможно, и это была одна из школ, про которую мои родители знали, знали, что у нее есть хорошая репутация, но которая была до нас достижима из нашей новой локации
0: и то есть тебе хватило гуманитарной школы, чтобы поступить в седьмой класс с двумя экзаменами по математике?
1: Ну, школа как таковой хватило, но, конечно, у меня мама по образованию инженер математики, она вот, закончила я спросить, факультет да. в Миссиси, и она решала со мной какие-то задачки, но абсолютно без фанатизма. И в шестом классе она, по-моему, купила там, книжку Шевцова, типа «Стоя одна задача на смекалку», и я ее прочитала так же, как я читал художественные книжки, а художественные книжки я читал с большим удовольствием. Ну, плюшевые, наверное, решили там, несколько задач тоже, но такого, чтобы меня к этому готовили, начиная там со второго или третьего класса и отправляли в лагеря на смены и так далее, и так далее, всего этого не было, конечно. И большинство моих одноклассников тоже были люди, с одной стороны, может быть, из семей, где про вторую школу знали, хотя не все. Некоторые пришли просто потому, что они в шестом классе как-то удачно выступили на Московской городской олимпиаде, на мат праздники. И их родителям там на собрании рассказали, что вот такая а школа есть.
0: вот да, у нас есть тут Такие тоже школа. люди были, да.
1: Но были и те, кто знал, что это за школа. Но, тем не менее, такого, чтобы люди сутками готовились, такого не было тогда. Это недавний относительно тренд вообще вот, в математическом образовании.
0: Слушай, вот да, тут старческое брюзжание, отвлекайся от темы гендера совершенно. Вот как тебе кажется, откуда он взялся? Потому что я наблюдаю, мне кажется, с каждым годом ставки все больше и больше повышаются. То есть это, это касается уже не только второй, а вообще в целом вот у нас есть несколько таких очень сильных школ, в первую очередь как раз естественно, научных, математических, в которые стоит очередь. И в прошлом году, например, я наблюдала, как запись на вступительные испытания в один из таких лицеев, не будем называть этот лицей, он был очень возмущен, когда на Миле написали, что у них запись закрылась за полторы минуты, но, тем не менее, она закрылась реально за полторы минуты. И нам звонили, говорили, ну, а что мы можем сделать? Вот за полторы минуты записались все, кто хотел, а их там типа 220 человек. Я с ужасом себе это представила и подумала, почему так получается.
1: У меня нет ответа однозначного на этот вопрос. Я тоже об этом думаю. Я думаю, тут несколько трендов сошлось. С одной стороны, про математику стало понятно, что это такая штука, очень востребованная в современном мире, и при этом предельно прозрачная. То есть, если ты решаешь задачу, то тут ни у кого не возникает вопросов, нет никакой субъективности, нет никакой политизированности, вообще никакого нам необъективности в школьной математике вот такого уровня, ну, в принципе, нет или почти нет. По крайней мере, она не видна снаружи. Это необъективность, даже если она существует. С другой стороны, мы вот некоторое время назад с Яндексом делали проект, на Яке у нас была такая была сессия «Математика новая латынь или новый английский». Где мы говорили о том, как раз как изменилась роль математики, что с одной стороны какие-то вещи устарели, а с другой стороны в гуманитарных предметах появилась математика и в куче приложенных вещей ее стало намного-намного больше. И поэтому у людей появилось такое ощущение, что очень важно качественно учить детей математике. С другой стороны, у нас в России, мне кажется, очень сильно в целом помолодели все образовательные тренды, то есть у нас и в спорт стали принимать там, практически новорожденных да. да, и в музыку стал, появилась возможность приходить очень рано. Это не везде в мире так, но во многих местах тоже так. То есть какие-то вещи не мы изобрели, они к нам пришли, там, например, из США явно, но тем не менее... Это наложилось, мне кажется. С одной стороны, наложился вот этот ажиотаж, что надо как можно раньше начинать учить как можно большему количеству вещей, а с другой стороны, это наложилось на ощущение, что математика – это одна из таких вещей, и уж лучше понадежнее вот, пораньше. С гарантией, да. С гарантией сдать в это ребенка. Вот. И в результате сейчас, конечно, это достаточно перегретая ситуация, и мы очень любим эти школы в вышке, ну, потому что оттуда к нам приходят талантливые дети, и мы сами многие там учились и поддерживаем контакты с этими школами. Но, с другой стороны, слишком ранний старт, на мой взгляд, это тоже путь к выгоранию. И мне не всегда нравится то, что сейчас эта ранняя специализация стала почти обязательной.
0: Ну и сейчас я вернусь как раз в, обратно в твое детство и в свое детство. Наверное, они примерно совпадают. Я училась тоже в достаточно сильно в Московской школе. У нас было два направления. Называлась это, естественно, естественно, гуманитарная гимназия. И, понятно, у нас был один класс естественный. И называли его математический, поскольку фокус был исключительно на математику, физику, а все остальное, естественно, шло уже немножко так ниже ранжиром. У меня был класс гуманитарный. И в гуманитарном классе у нас было 16 девочек и 2 мальчика, а в математическом классе у нас было 18 мальчиков и 2 девочки. Мне кажется, мы воплощали собой вот это распределение гендерное, как было у вас.
1: Так и было. Мы закончили школу, у нас было 15 человек к концу. Было у нас 2 девочки и 13 мальчиков. Слушай, а если попробовать вот тут рефлексировать, я помню, вот мне...
0: Вообще, когда меня спрашивают, дискриминировали ли меня когда-то по гендерному признаку, мне всегда очень сложно вспомнить, потому что я не запоминаю неприятные для себя вещи, они очень быстро у меня уходят из головы. Но вот э, у меня остались, да, в воспоминаниях э, две вещи. первое, как меня не взяли в школу балета, потому что у меня оказалась короткая шея, я очень долго жила с мыслью о том, что у меня суперкороткая шея. Прямо, при том, что не то, что мне это мешало, но я все время об этом помнила. А, нет, три раза, да, Второй раз был как раз в школе, потому что я хотела попробовать поступить в математический класс. Я пришла к руководителю вертикали, и он сказал, даже не пытайся, я уже по твоему лицу вижу, что в математике ты не годишься. Я уже, ну, я обиделась, рассердилась, и решила, что я даже не буду пробовать, я пойду в комментарный класс, что там тогда не было еще, тем более такого ажиотажа математического, а гуманитарное мне все очень нравилось. Ну и третий раз, когда я пришла на исторический факультет, мне просто сказали на втором курсе, что женщина хорошим историком быть не может. Вот. И свои слова человек забрал назад только спустя 10 лет, и мне пришлось много ради этого сделать. Вот так, у тебя как вот тоже, если попробовать вспомнить вот эти вот какие-то школьные истории...
1: У меня не было дискриминации такой. А как так получается, что оказались одни мальчишки, и вот вы девочки? Я не знаю, но так получилось. Вот. Вначале у нас было четыре девочки, потом две как-то. Мы потеряли их в пути к одиннадцатому классу. Меня это не напрягало. Я пришла из гуманитарного класса, где девочек было больше. Но тут надо понимать, что меня отдали в школу рано. Меня отдали в пять с лет. Это никак не мешало мне учиться, но как раз в средней школе вот эта разница, она начала проявляться ментально. То есть мы с плюшевыми вовсю еще учились в школе, а девочки уже начинали жить какой-то общественной жизнью. И как-то себя осознавать в этой качестве. А когда меня отдали во вторую школу, там было большинство абсолютное мальчиков. Мальчики причем такие часто даже немножко, может, не соответствующий своим годам по уровню эмоциональной зрелости. И мы с ними прекрасно себя чувствовали, по крайней мере, еще пару лет, вот уже до такого... Полного пубертата вообще никаких проблем не было, мы друг друга понимали очень хорошо, книжки читали одинаковые, ну в плюшевых они правда не играли, но тем не менее мы находили во что но поиграть,
0: нормально и проводили
1: время очень хорошо. С моим лучшим другом вот со школьного времени я продолжаю дружить до сих пор, и он так и остается моим лучшим другом. И в этом смысле мне было очень комфортно, я вообще не задумывалась где все остальные девочки, потому что мне было отлично. Вот. И то, что это немножко странно, чувствовал столько на уроках физкультуры, потому что вот это постоянные жалобы, что одна заболела, куда я должен вторую девать учителя физкультуры, они привели к тому, что, так как мы обе были близорукие, нас просто освободили от физкультуры, вторая девочка еще иногда на нее ходила, а я не ходила вовсе. Радуюсь тому, что с высокой степенью миопии мне можно было это себе позволить. И вот это был единственный аспект, который так как-то западал, при том, что меня спорт вообще очень интересовал. Я люблю спорт, играю в кучу разных видов спорта, особенно игровые виды мне нравятся. Ну, вот это вот часть, которая как-то вот в школе не сложилась, возможно, по гендерному принципу. В остальном, ну как, когда я вот уже училась... В самых старших классах у нас школа была физика математической, поэтому у нас еще была физика. Моему классу с физикой не очень повезло, я не буду углубляться в эти истории второшкольных дрязг, но смысл был в том, что вначале у нас был очень сильный учитель, он был тренером Команда России в какой-то момент на Межнаре Но потом из-за внутренних конфликтов он ушел И дальше у нас была чехарда разных преподавателей Но среди них тоже попадались прям полноценные ученые физики Люди, которые работали в исследовательских институтах или на физтехе И вот, пожалуй, в физике было больше такого предубеждения Что девочкам это тяжело я помню, что в одиннадцатом классе я решил какие-то задачи, и мой учитель физики мне с изумлением сказал: слушай, да ты соображаешь, ты ж девчонка. Вот. Но так как это было сказано именно в положительном ключе, то меня это вообще никак не задело. Мы вместе с ним посмеялись, и я ему сказал: ну, не обольщайтесь, я все равно на мехмат пойду. Вот И он так: ну, что возьмешь с девочки, мол. Слушай, и тут вот э, есть такое
0: исследование, и даже несколько исследований, э, которые проводили, и в том числе Вышка тоже проводила эти исследования, о том, что на самом деле девочки, даже те, которые учатся в математических классах, они получают то, что называется вот это негласное поощрение. То есть девочкам дают более легкие задачи, девочкам чаще завышают оценку, потому что, ну, она же девочка соображает, ну, вот отлично, не буду ей там с мальчиками построже, а это там пятерку, пост... ну, или четверку там. Вот что-то такое у тебя было, или у вас не было вот этого флера, что девочкам дадут какие-то послабли, ну, кроме физры, да, вот <laughs> про физру понятно. Мне, кстати, вот я тоже была близорука, но мне не разрешили, не ходи... я мечтал не ходить из-за этого на физру, но у меня был как раз квиточек из спортшколы о достижениях, вот эти разряды, мне было сказано, нам нужны разрядницы, я страдала до 11 класса, выполняя нормативы за всех.
1: Нет, у нас не было такого, у нас была достаточно строгая учительница математики, у нас был маленький класс, и она очень индивидуально подходила к каждому, и как раз у нее были, скорее, принципы абсолютно не на гендере замешанные, а на том, что вот кому многое дано, с того и спрос большой. А, то есть прям... Вот, и поэтому там, скорее, люди, как, про которых она считала, что у них есть потенциал, они должны были работать больше, работать аккуратнее, и к ним требования были повыше, может быть, в чем-то. А сейчас, как педагог, ты согласна с таким подходом? Не во всем. То есть у меня скорее ну, в университете вообще жизнь устроена иначе, чем в школе. Но до сих пор какие-то решения там кажутся мне спорными в отношении меня даже. Но при этом у нее не было, это вообще не было никак при, не привязано к нашему гендеру. Это было именно скорее привязано к тому, что она видела, что ты можешь больше или ты не можешь больше. И она достаточно была тонким психологом, то есть она понимала, что каким-то людям иногда нужно дать послабление, чтобы их простимулировать, а каких-то людей нужно постоянно стимулировать именно тем, что давать им каждому своя мотивация. Да, чуть-чуть не дотянуться до самой идеальной точки, потому что это их заводит. И в этом смысле она отталкивалась скорее вот от ее представления о нашем психологическом устройстве, чем от гендера. Но, конечно, у девочек это отличается просто по банальной причине. Нас же в армию не берут, и когда мы учились. Можем в школе, всем много
0: позволить. Нам так и
1: говорили, что вы должны вступить в университет или там на физтех. Но девочки-то ладно, у них всегда есть план «Б», а вы мальчики. Да, понимаете, Порбитесь, какая на вас да. ложится ответственность? И мальчики находились просто в большем стрессе, наверное, чем мы, девчонки, из-за этого это как-то влияло на них тоже. Я почему-то спросила
0: про вот эту методику гибкого регулирования успехов, я просто... Думала, что это абсолютно ушло. У меня в школе была та же самая практика, но ну, у педагогов по другим предметам. Я, например, ну, я хорошо училась всегда, как все старательные девочки, мне кажется, вот эта вот э, обычная история. Э, но у меня была учительница, которая постоянно ставила мне пары, причем она их вписывала вот в этот журнал, у тебя плюшевая, а тут страдала я, потому что это вот вцарапывалось ручкой намертво в журнал и в дневник, и когда я с ним встретился уже спустя два года после выпуска, она мне объясняла, типа, ты начинала нормально работать, только когда появлялась пара, а все остальное время ты сидела, плевала в потолок, ну, потому что ты знала предмет лучше всех, тебе было скучно, мне приходилось тянуть остальных, а тут пара, и ты так «О -о -о! сейчас я поработаю, проработаю, поработаю, поработаю парт надо прикрыть, а пару прикрыть, это сколько надо было там получить всего в те времена была, ну, сейчас тоже сложная система. И... У меня это вызвало недоумение. сейчас я увидела такой же у своего ребенка в школе и подумала, как вообще не стареют методы наши тоже. Но нет, когда хороший педагог, мне кажется, это вполне себе работающая, может быть, и штука, да. Ну, окей, а Мехмат? Мехмат вообще, знаешь, вот мы с исторического факультета ходили на Мехмат знакомиться с мальчиками, потому что на историческом факультете мальчиков было мало, на Мехмате мальчиков было много, но потом они нас, правда, разочаровали, потому что им нравилась математика, а мы им не нравились вообще какие-то вертихвостки э, с филфака и с эстфака. Тоже сугубо мальчиков в кутет. Неужели тебе не приходило в голову, что что-то... Почему
1: так? На Мехмате первое мое потрясение было, когда я туда поступила, но это довольно естественный был второй школе процесс, то есть это не какой-то там фундаментальный выбор. У нас, если ты не физик...
0: Но не да, трус,
1: ты... не глупый, ты поступаешь на Мехмат. Сейчас это не так, потому что больше вариантов даже с чистой математикой. Вот мы есть там физтех и так далее. Тогда вариантов было мало. Все-таки даже физтех требовал серьезной физики. Был ВМК, но там все-таки все понимали, что надо будет программировать. А вот если ты не хотел программировать, а я не хотел, то было совершенно понятно, пойдешь на Мехмат. И когда я пришел на Мехмат... Первое, что меня глубоко поразило, это отсутствие женского туалета на шестнадцатом этаже ну главного вот. здания. То есть там традиционные ежегодное развлечение, это вот толпа этих первокурсниц, их хоть и мало, но когда они в группу собьются, то это такое все равно сильное впечатление, которые безуспешно ищут, где же находится уборная, и полтоядно улыбаясь, мальчики-старшекурсники им сообщают, что для вас не предусмотрено. Идите, я вспомнила вниз. этот
0: фильм «Скрытые фигуры» про женщин из с, с темнокожих, которым нужно было бежать до 15-го
1: корпуса. Вот из этой серии. И в этот момент ты так немножко действительно задаешься вопросом. Окей, но что-то немножко странно. То есть нас тут не ждали, хотя бы в таком смысле. И дальше на мехмате у меня было очень небольшое количество женщин-преподавателей. Совершенно незначительная И тоже ты это понимаешь Что каких-то ролевых моделей тебе не предъявляет Кажется, ты куда-то попал, да, в такую очень Но у меня был большой запас Какой-то, ну, даже я не скажу, что Уверенности в себе, но просто Такого ощущения, что э, Ну если у меня получается, значит я на месте Если у меня не получается, то это не потому Что я девочка, а просто не получается И все и не всегда у меня все получалось, но я никогда это не связывала, опять же, с гендером. Но тут надо сказать, что у меня просто был еще и очень положительный опыт в этом смысле, потому что мне всегда доставались приличные люди, мне не, не сталкивалось с харасментом или с какими-то комментариями такими особенно уничижительными на мехмате. Это не всегда так, то есть люди есть разные, и некоторые девочки рассказывали про другой экспириенс. Мой был легким, но это некоторое стечение обстоятельств, может быть, частично следствие, опять же, того, что я там оказалась довольно маленькой, и хотя это как бы не было прям на мне написано, но тем не менее все равно люди как-то взрослые, опытные тоже, наверное, это могли понять, и меня никто никогда не дискриминировал там. Но другое дело, что просто, да, ты немножко находишься в таком странном, искривленном пространстве, потому что тебе не с кем обсудить, скажем, какие-то особенности карьеры женщины-математика, ну, их так мало вокруг тебя, что тебе даже некому задать вопросы какие-то. И, кроме того, у тебя немножко специфический круг общения, опять же, немножко так смещенный за счет этого, и в этом смысле это был немножко такой специфический опыт, но еще раз у меня не было никакой травмы от него. И вот, да, это забавная история, потому что я перед этим
0: эфиром спросила у себя в одной из редакций, у меня вот есть две редакции, в одной из них я задала вопрос, кого из женщин-математиков российских, дорогие девушки, вы знаете? И дальше произошла такая, в общем, никто не понял, к чему я это спросила, все ужасно перепугались, судя по стуканью пальцев по экранам, телефоном, начали гуглить, ну, естественно, я получила самый предсказуемый из самых возможных ответов. Ну, кто у нас женщина-математик? Софья Ковалевская. Одна на все времена и то. Когда я спросила, что значит женщина-математик Софья Ковалевская, мне никто не смог объяснить, в чем суть Софьи Ковалевской, как женщина-математика. Она женщина, и она математик. То есть говорить о том, что это какая-то модель, да, Кроме того, что мы знаем, что вот произошел момент, когда в истории российской науки появился такой человек. Вот, вот это вот меня очень удивляет, что даже сейчас, когда, мне кажется, ситуация изменилась, все равно ролевых моделей каких-то для девочек особо нет. Или я не права? Ну,
1: как сказать, права в том смысле, безусловно, что действительно, если мы сейчас вот выйдем, будем на улице людей опрашивать, кроме Софьи Ковалевской, нам никого не назовут. Правда ли, что больше не было женщин-математиков? Были. Даже если мы высоко поднимем планку, что будем включать туда только очень выдающихся ученых, то все равно мы найдем людей, и они есть. Вот там, ладыжнская, например, это выдающийся математик. Есть ли сейчас среди наших коллег действительно великие женщины-математики в России? Ну, я не хочу обижать коллег, яркие математики есть, но я бы сказал, что таких всемирно известных людей-суперзвезд прямо сейчас нету. Поэтому действительно у нас есть заметный недостаток ролевых моделей, и это правда. И мы идем на новости, и после этого поговорим о других кумиров математики.
0: С вами Радио Школа. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель Мела Надя Попудоглова. В гостях у меня по-прежнему Александр Скрипченко. Добрый день еще раз, Саша. Здравствуйте. Доцент, декан факультета математики Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий. И разговариваем мы о женщинах в математике, о есть или нет разные гендерные препятствия в отношении к девочкам, которые мечтают о математическом классе, например, о мехмате и так далее. И вот мы остановились на интересной истории, что да, у нас очень мало ролевых моделей, прям каких-то ярких фигур, при том, что хотя мне кажется, что в последнее время очень много делалось для популяризации, собственно, математического знания среди девочек, чтобы девочки не боялись, чтобы они пробовали себя, чтобы даже те, кому дома сказали в математике ты не годишься, не побоялась прийти однажды и ну, просто написать пробный сервис хотя бы, чтобы посмотреть, получится или не получится. Я очень внимательно в свое время, после того, как Яндекс выпустил фильм про как раз неравенство, с какими препятствиями сталкиваются девочки, получившие математическое образование в обучении, в карьере, очень внимательно потом читал комментарии под этим фильмом на прекрасном ресурсе «Дзен». Это вообще мой постоянный источник вдохновения. И, ладно, первый тезис был очень всем знакомый и простой. Женский мозг устроен иначе. Сегодня мы это обсуждать не будем. Мы это уже много раз обсуждали со специалистами по мозгу. Второй, самый распространенный комментарий был очень прост. А зачем нам эти женщины в математике? Чем они потом займутся? Они же. Наукой заниматься не будут. Они вместо этого родят ребенка. Три года просидят в декрете, потом, не дай бог, родят еще одного ребенка. Шесть лет, причем это писали, судя по всему, люди, имеющие какое-то отношение к математике. Шесть лет она была вычеркнута из жизни нашей кафедры, а потом приперлась и типа захотела заниматься наукой. Зачем нам такие женщины? И карьеру они не хотят делать, и ничего. Вот э, я даже не знаю, как парировать такие... Э, Выпады в адрес женщины. На самом деле можно вместо математики подставить что угодно. там Женщина, не знаю, женщина радиоведущая. На три года выпадет из э, э, радиоперформанса ради декрета и так далее. Но вот если бы ты попробовала парировать, что ты бы сказала людям, которые вот так вот... Зачем мы учим этих девочек математики, если все равно будущего у них нет?
1: Но я бы сказала, что это неправда насчет того, что у них нет будущего. Это зависит от вас. Людей, которые сейчас работают в университетах, исследовательских институтах и так далее. Во-первых, про три года – это очевидное преимущество академической карьеры, то, что ты все-таки можешь себе позволить более гибкий график, чем на многих других должностях. Поэтому, в принципе, если коллектив устроен правильно, дружественно то коллеги смогут так перераспределить нагрузку, чтобы мотивированная женщина вернулась к ним гораздо раньше. И в большинстве случаев это возможно. У нас на факультете у, кажется, почти всех женщин есть дети. Ну, Может быть, даже у всех. Просто у нас еще есть совсем молодые девушки, которые к нам недавно присоединились. Но вот из тех, кто работает на постоянных позициях, у всех есть дети. И Никто не сидел в декрете с одним ребенком три года, потому что всегда была возможность вернуться к преподаванию, начать работать, может быть, в более расслабленном режиме. Но я скажу про себя, например, когда родился мой ребенок, во-первых, он очень правильный, Профессорский сынок, он у нас родился в конце мая, чтобы мама отгуляла летние каникулы, уже к осени постепенно могла начинать возвращаться в нормальную жизнь. Но, допустим, это не зависело от факультета, но что касается факультета, то в первый год меня попросили преподавать реально мало, взамен меня попросили взять некоторое количество проблемных студентов. Тем самым, с одной стороны, факультет закрыл определенную дырку, которая у них была, но с другой, это было несравнимо с преподаванием, потому что с студентами можно было договариваться, общаться да, да, более, тогда, да, когда режиме. это удобно мне, когда есть кому присмотреть за ребенком, или когда он спит, или еще в какие-то такие моменты. И мне это очень сильно помогло, потому что действительно ну, первый год – это непростая история – и ребенку мама очень нужна, но, по сути, мне нормально получалось совмещать. Это намного труднее совмещать с исследовательской частью, потому что она требует высокой степени концентрации, Угружения которую ты, возможно, не, не можешь не
0: достичь такого неразрывного, да, а не да, вот да,
1: прыг-прыг, да, 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 с этим сложнее. Но вот что касается там, преподавания или административной работы, здесь все в руках коллег, большинство из которых мужчины, и это они могут создать такие условия, чтобы девушки, женщины тетеньки, как бы они их ни называли, <laughs> значит, не испытывали таких серьезных проблем и необходимости вначале полностью выходить, потом возвращаться. Я не знаю, как это устроено в других науках, потому что, ну, понятно, есть экспериментальная наука, наверное, там так не получится. Но у нас очевидным плюсом математики является то, что так можно делать, и здесь многое зависит от твоих коллег. Ну и вот тоже сказала, что это коллеги мужчины, да, давай
0: прям вот сколько, на, какое у вас сейчас распределение на факультете мужчины и женщин. Просто я, я точно знаю, что в, например, европейских вузов уже есть стандарты гендерного заполнения. Насколько я знаю, в наших вузах такого какого-то обязательства нет, что у тебя там обязательно столько-то процентов занимают позиции женщины, столько-то мужчины. Вот. Но как у вас сейчас? Кого больше?
1: Мужчин больше. Ну, просто, во-первых, их больше, потому что исторически так было, а это же непрерывный процесс. То есть коллеги, которые отучились давным-давно, они действующие очень да. активные ученые, и среди них больше мужчин. Кроме того, мы сознательно не приходим к квотному решению, потому что оно, мне кажется, достаточно спорным. Но при этом, мне кажется, очень важным не только популяризовать математику вот в таком смысле, чтобы говорить об этом с маленькими девочками, с их родителями, с их учителями, но и на этапе, когда девушки учатся уже в университете, в аспирантуре, давать им возможность, задавать нам, женщинам, которые все-таки выбрали эту дорогу, вполне такие неформальные вопросы, в том числе о том, вот, например, если я рожаю ребенка, есть будет? ли возможность организовать так мой рабочий день? Если... Я пытаюсь решить вопрос, как нам быть, если мой бойфренд получил позицию в одном месте, а я в другом, был ли у вас такой опыт, и кто за кем последовал, и так далее, и так далее. И мне кажется очень важным, чтобы девочки могли не оставаться один на один вот с этим вопросом, который их мучает, без понятных путей решения, а обсуждали с нами, не все, опять же, решения, которые мы принимали, были одинаково правильными, но мы пробовали, многие из нас работали и в Европе, и в Северной Америке, и в Японии, и там еще где-то, мы смотрели, как это там устроено, и живой диалог, мне кажется, тут должен способствовать тому, чтобы девочки не боялись пытаться и все-таки шли в эту науку, но не для того, чтобы заполнить какие-то квоты, а для того, чтобы заниматься чтобы тем, что им нравится и что у них классно получается. А какой из таких вопросов тебя
0: максимально поставил в тупик? Вот ты прям оп и задумалась, не знаю, ответ, подумаю до
1: завтра, подумаю пару дней. Таких вопросов много, потому что, например, в том, что касается детей, они приходят и задают мне вопросы, но у меня, во-первых, всего один ребенок пока, во-вторых, я живу вместе с своими родителями, которые активно вовлечены и много помогают. Да, Понятно, привилегированное положение. Это абсолютно привилегированное положение, и совершенно не все могут похвастаться аналогичным опытом. Так же, как в вопросе о том, кто за кем там и когда должен следовать, мой путь нетипичный. Потому что, когда я принимал решение заниматься математикой, там, первый свой постдок начинал, у меня не было такой проблемы, что это как-то повлияет на мои отношения. И потом я вышел замуж за математика тоже. Так. так что эта ситуация тоже не совсем стандартная. Понятно, что людям, занимающимся одним и тем же, проще что-то объяснить друг другу, чем если бы он, в принципе, не понимал, чем я занимаюсь, и я бы там тратил часы, чтобы доказать ему, что я не на диване сидел, задачку решал. Вот, поэтому таких вопросов очень много, и ни на один у меня нет готового ответа. Все, что я могу рассказать, это только поделиться там своим опытом, опытом знакомых и коллег. Но, тем не менее, даже в таком формате, мне кажется, для многих это полезно, потому что какие-то стереотипы разрушаются, и какие-то идеи появляются из этих обсуждений.
0: Слушай, ну а поступающие? Вот приходят ребята, да? Вот понятно, что там тоже, опять же, мальчишек больше, я уверена. Но есть какое-то ощущение, что вот больше и больше девочек появляется? Есть же
1: статистики поступлений, вот это Есть. Все. Э, как бы перелома радикального нет, но девочек становятся больше, и девочки становятся все более осознанными. То есть, когда мы поступали на Мехмат, у нас, мы вообще не рефлексировали на эту тему, никак. И были девочки, которым было тяжело действительно находиться круглосуточно в таком практически мужском обществе. Меня это не касалось, но были люди, которым это не подходило. И они начинали от этого страдать, но страдали они молча, потому что мы, в принципе, все еще... мне тридцать 34, я еще принадлежу к поколению, которое не очень умело говорить про свои эмоции, и начало это, не это нравится, делать только сейчас. Мне это сейчас. неприятно, да. А что касается нынешних студентов, то для них в целом и для мальчиков, и для девочек эмоциональный фон часто важнее результата. Они Поэтому, я думаю, на Мехмате уже давно появился женский туалет. Очень часто ориентированы именно на то, как я себя чувствовал, когда я учился или училась. И поэтому они с самого начала гораздо больше заточены на то, чтобы рефлексировать на тему того, комфортно ли мне быть девушкой, на ну да, факе, я очутился, нет. зачем я и очутился. если им некомфортно, они чаще сигнализируют об этом. И чаще заостряют внимание на том, почему они себя чувствовали дискомфортно. А к тебе приходят с таким дискомфортом? Бывает. Не очень часто, но да, А бывает. в чем дискомфорт? Опять же, в том, что
0: это мальчишки, или в целом это какое-то понимание того, что что-то пошло ну, так,
1: как родители хотели, так, как само сложилось? Бывают люди, которые чувствуют, что они потерялись, то есть у них нет понимания, зачем они учат всю эту сложную математику, и они осознают, например, что они не хотят быть учеными, не потому даже, что их будут там дискриминировать или не будут, а просто это не их. Ну, ученые, Но
0: да, мне кажется, это отдельный.
1: Тогда признания. возникает ощущение, а зачем я так много учу такой абстрактной науке, и не возникнет ли у меня потом, если я выйду вот из этого академического мирка, э, ну, каких-то проблем, связанных с моим гендером. Есть такой запрос. Есть запрос, что ну в среднем все-таки, наверное, девочки чаще говорят о своих эмоциях. Может быть, опять же, это следствие некого стереотипного воспитания. Я не знаю. Но они чаще приходят просто с запросом. Мне некомфортно. Меня... Ощущение, что я очень глупая, и все мне дают это понять. Это мое вечное ощущение в жизни. Такое бывает. И они приходят с запросом, поправьте это, я так учиться не могу. Есть ощущение, что хочется делать что-нибудь, но так как это чаще бывает интересно девочкам, чем мальчикам, а у нас мало девочек, мы не можем это классно делать на матфаке. Такой запрос тоже бывает. Вот. Так что, да, приходят, но это не всегда вопрос о том, что кто-то отпустил какой-то уничтожающий ну, комментарий. Да, комментарий это а это... Очень часто вот немножко в другой плоскости. А, слушай, еще тоже такой вопрос. Вот э, мы уже
0: поговорили, почему вообще такой математический бум у нас происходит. А, и тоже, я когда смотрела твое интервью Forbes, там была фраза про престиж русской математической школы, прям что это вот ЭЗИС. Мне сложно а, здесь спорить, но а... Мне, наверное, интересно твое мнение, осознают ли, вот уже тут неважно, мальчишки, девчонки, то есть приходящие учиться, то есть что они принадлежат действительно к некой вот этой вот русской математической школе, которую уважаема во всем мире, там, которая открывает все горизонты и так далее. Или это все-таки больше мы говорим уже как взрослые взрослым?
1: Они осознают, но немножко в другом контексте, чем то, о чем я говорил. С одной стороны, сейчас, так как есть бум вот этого олимпиадного движения, но наша сборная очень успешна. Последние это сложно спорить. Вот это есть да, абсолютный факт. Какие-то сложности там с очным или заочным участием, но тем не менее последние годы она очень успешна. И они видят, что их ровесники становятся победителями международной олимпиады. Понятно, что во многих направлениях деятельности такого не происходит. Что мы не становимся там, даже на юниорском уровне чемпионами мира в чем-то. А вот здесь мы становимся. И это то, что видят школьники. Что касается престижа русской математической школы, конечно, это немного уходящая натура. Потому что в 60-е Мехмат был явно лучшим математическим факультетом мира. И великие люди, когда ты начинаешь учиться, у тебя одна за другой идут русские фамилии. Бывает, что ты гуглишь и обнаруживаешь, что в англоязычном сегменте какие-то теоремы названы в честь других людей, но очень часто это не так. Но еще когда я училась, многие из этих людей были действующими учеными, и ты мог их видеть, трогать, смотреть. Сейчас таких людей становится поменьше, потому что это поколение величайших, оно уходит. И у нас есть некоторая яма, потому что очень много людей уехало в 90-е. Соответственно, они тоже существуют, они сами себя относят к русской школе часто, потому что они учились в Советском Союзе. Но нынешние студенты их не видели или видели гораздо меньше, чем в свое время они видели вот этих великих титанов. Поэтому, что касается вот такой нашей школы, в смысле... Абстрактные математики, у нас по-прежнему много замечательных математиков, но очень многие выдающиеся русские математики нынешние живут не в России, это не отрицает их корней, но особенно в нынешних обстоятельствах, конечно, студенты видят их реже, чем нам бы хотелось, и, может быть, вот это ощущение преемственности, оно ослабевает. С другой стороны, до последнего времени, скажем, наши студенты были гораздо больше интегрированы в целом в мировую науку, чем даже я в свое время. И поэтому, может быть, это и не так страшно. Но, тем не менее, конечно, величие русской школы, но ну, когда ты учишься, ты его видишь, потому что очень много фамилий, и это учителя твоих учителей. Ну и тоже сейчас немножко такого же
0: совсем родительского. А, вот твоя мама, да, инженер-математик, ты математик, твой муж математик, ваш ребенок.
1: Но он пока еще маленький мальчик, он только что закончил первый класс. У него очень Она, много ты же интересов. Заранее ты же у него готовится. Да, у него очень много интересов. Первый сердце уже на носу. Да, да, да. Пока он играет на скрипке и к математике он не проявляет какого-то выдающегося интереса, но, конечно, мы с ним иногда говорим о математике, просто потому, что это жизнь его родителей, и он в этом растет. Большинство людей, которые приходят к нам домой, наши друзья, они тоже математики, поэтому, конечно, он этим окружен. Но, с другой стороны, как только он начинает к чему-то проявлять интерес, мы стараемся этот интерес поддерживать, и... Не ограничивать это То тем, вы не что готовите
0: его в математике.
1: Мы не готовим его в математике. Я часто своих коллег так подкалываю тем, что многие из них потомственные, по-настоящему потомственные ученые, что это называется ясновидящий в пятом поколении. Но мы его специально в математике, конечно, не готовим. При этом сказать, что ее нету в нашей жизни, но ну, это нечестно ну, было. Странно, да, потому что по
0: математиков нет математики. Конечно, дома. мы об
1: этом разговариваем дома. Но надо сказать, что из-за того, что у меня сейчас есть административная должность, он больше подкован в административных обстоятельствах моей деятельности. То есть он еще и мальчик, который брослел при ковиде и сидел со мной дома, слушая в зуме ученые советы, и очень прошарен в административном устройстве нашего университета. Может Слушай, быть, вот да, административное
0: или научное, потому что я очень часто слышу, что в административную идут люди которые на самом деле просто не затаскивают науку. Прости, это не упрек в адрес, но я это слышала в
1: университете миллион раз. Возможно, в чем-то это правда. Это зависит сильно от области, от конкретных людей. То есть у нас в вышке на высоких административных постах есть люди, которые прям там целую область сформировали в своей науке, и они действующие ученые. Есть люди, которые ушли из науки. У нас мы за то, чтобы власть была сменяемой на Матфаке. И поэтому я третий декан Матфака за его 15-летнюю историю. Mm -hmm. Поэтому оба моих предшественника успешно вернулись к научной работе. То
0: есть вы не чисто чиновники.
1: И я надеюсь, что мне осталось еще чуть-чуть, и я тоже найду героя, который меня сменит, а я опять вернусь к математике. А нет дела, не остаться. Нет, желания остаться нет, преемственность – это наше все, и я верю в то, что это очень полезно. С другой стороны, ну, у нас эффективные контракты, как и во многих западных странах, и в них у каждого человека прописано, что ты должен делать ресеч ты должен преподавать, и ты должен делать что-то административное. И мне кажется, что это правильно, и надо очень стремиться к тому, чтобы все делали что-то административное, Потому что это заставляет людей ценить то, что делают другие люди, и при этом дает такую более сбалансированную картину. В частности, гендерно сбалансированную, сбалансированную по возрастной раскладке, потому что мы все из разных поколений видим по-разному и так далее. И это помогает в управлении как-то балансировать оптику. Поэтому у меня пока это не очень получилось, как у декана, но я очень стремлюсь к тому, чтобы по максимуму были все вовлечены и чтобы была ротация регулярная на всех административных позициях, чтобы люди не воспринимали это как венец своей карьеры, а видели и в этом некоторые дальше просто на
0: почетном кресле.
1: Да, вот это не нужно. Это, мне кажется, как бы необходим некоторый отрезок, потому что это требует погружение ну, да, в тему, не быстро, нарабатывание конечно. связей и какого-то просто понимания, кто за что отвечает, в частности, там, в большом университете и во внешнем мире. Но это не должно стать профессией. вот Профессия административный человек в университете. Профессия все-таки ученый, профессия преподаватель, а это некоторое такое служение, которое необходимо для каждого, чтобы весь караван шел и процесс двигался, вот. Ну, и у нас уже прям катится
0: все к финалу э, стремительно. Э, задам вопрос, который нам чаще всего задают родители. Как развивать математическое мышление у ребенка? Э, вообще, ты веришь в какое-то специфическое математическое мышление и его принудительное развитие?
1: Я не очень верю в способности, которые можно проявить в очень раннем возрасте, но если такое бывает, то это большая редкость. Но я верю в то, что... Можно тренировать человека, ну, во-первых, просто рассуждать логически, это не имеет прямого отношения к математике, но понимать, как устроена импликация, это всяко всем полезно. И это, мне кажется, можно развивать так же, как развивают речь. И здесь я могу только предложить там, играть в настолки, например, очень многие из них крайне способствуют этому. Вот я посоветую из последних находок, мы с моим ребенком, кому был дошкольником, играли в игру Коварный лис, а сейчас к ней выпустили более продвинутую версию Коварный волк, и нам очень нравится. А есть какие-то механические навыки, связанные со счетом, их тоже полезно развивать, но просто для того, чтобы для человека это не было проблемой. И здесь тоже мне нравится думать, что настольные игры очень этому способствуют. Я за то, чтобы все развивали гармонично и в комфортных для человека условиях какой-то игре или в приятном для вас с обоих взаимодействии. Ну, и тут
0: я могу только поддержать. Вспомню смешную жалобу на нашего учителя математики в кружке, куда ходит мой ребенок. Там одна из мам написала, они час ничем не занимались, играли в настольные игры. И там как раз потом долго объясняли, как вообще бывают полезны некоторые настолки. В общем, друзья, верим в себя, ничего не боимся, играем в настолки с детьми, а все остальное... Пусть они уже взрослеют, решают сами. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.